0: FratelliCast, um ambiente de design, arquitetura e decoração.
1: Olá, fratelinos! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Eu sou Milena Guimarães e no episódio de hoje eu entrevistei a designer de móveis Daniela Ziegler, que é responsável pelo desenvolvimento da mesa de centro Tapajós, uma das peças queridinhas em nossas lojas. Confere aí! Dani, primeiramente, eu queria saber de você, quem é a Daniela como profissional é, e quem é a Daniela na vida particular?
0: Profissionalmente eu sou bem focada, assim, bem meio rígida comigo mesma, na verdade. Eu recebo um briefing de uma fábrica e eu foco muito uh, pro resultado, pro, pro resultado comercial da, do que esse produto que eu venho a desenhar ele vai acontecer. Eu não posso eu tenho que pensar no algo novo, né? No, no, no projeto, mas, ah, é um estofado. Uh, ele tem que ser diferente, ele não precisa, não pode ser simplesmente um uma... produto para sentar, né? Ele tem que ter um algo a mais. Mas eu não posso sair do chão de fábrica, né? Do que, que a fábrica uh, oferece, né? Se ela é. Ou é um produto móvel, ah, a fábrica não tem o quinto eixo, a fábrica trabalha muito manual, aí eu tenho que ficar muito focada dentro do que, que, que eu tenho para trabalhar. Né? E procuro muito a questão de ser um produto comercial, assim, de está agregando, que não adianta, né a gente vive em função do comércio de, de vender e, e trazer o design vinculado ao... Ao lucro, né? Pra fábrica, não tem muito o que fugir disso. Uh, na vida particular, eu levo um pouco disso também. Fazer o quê? Da, de ser mais organizada, de. Uh, talvez cobrar muito das pessoas que estão comigo. Né, também. Eu sou muito certinha, muito organizada, muito. Sabe? E aí tu acaba levando um pouco dessa coisa do trabalho pra casa sem perceber isso, né? mas eu tenho meus momentos de lazer, né, eu adoro muito viajar, eu acho que quando eu viajo, assim, eu venho relaxada e cheia de ideias, por exemplo, eu tô, eu, a gente não tá podendo viajar para fora do país, né, daí eu tô meio que conhecendo bastante o Nordeste, que eu não conhecia até mundo. Então, e tá dando, assim, umas ideias maravilhosas, de mesa de cacto umas coisas bem
1: interessantes. É... Em que momento percebeu que queria seguir na área do design? No ah, um segundo Sim. grau ainda,
0: porque eu sempre fui muito ligada a, a desenhar. Educação artística na época tinha, né, nessa, nessa matéria, eu sempre tirei 10, 10, 10, 10, e matemática eu ia muito ruim. E quando chegou a hora de escolher, eu não sabia o... Que escolher né eu ia fazer uh, educação artística na época uh, aí eu fui fui para passei na federal santa maria né uh, e aí foi através daquele tipo um livrinho que tem que tu vai lá e escolhe as profissões uh, e apareceu desenho industrial né e aí eu li sobre o que que era e que um projeto que tu faça, ele vai ser feito em escala. Eu disse, nossa, isso é muito bom, né? Imagina desenhar uma mesa e o, aquela mesa Sim. se repetir. E aí foi por isso que eu escolhi desenho industrial, mas que eu nem sabia na época o que, que era isso. E depois, todo mundo fala design, mas eu sou formada em desenho industrial programação visual. Depois eu fui fazer uma pose em produto, que daí eu fui entrei na linha de móveis.
1: E o que você mais gosta, assim, na hora de desenhar algum produto,
0: alguma peça? O que eu mais gosto, tipo, de materiais ou de desenho?
1: Pode ser os dois, tanto desenho quanto material.
0: Assim. Eu adoro madeira, né? Eu sou... gosto muito do que a madeira pode trazer, tanto como cor, e forma, acabamento. E aí eu procuro bastante colocar madeira em projetos, e a gente tem bastante aqui no Brasil, né, ainda, felizmente. Uh, detalhes, eu procuro sempre ter algum, algum detalhezinho, uh, um ponto, um furo, um detalhezinho de uma costura de um couro, sabe, alguma coisa que tenha, que agregue uh, um detalhezinho no produto como um todo, assim. Gosto bastante de ter formas mais redondas, mais sinuosas também. Ah, acho que as formas retas, assim, a gente está perdendo um pouco disso, né? Já faz algum tempo, não é, de hoje isso, mas eu acho que cada vez mais a gente vai estar tá indo para essa coisa do, do redondo, do, do sem aresta, do confortável, né? Visualmente, do sentar também, enfim.
1: Faz quanto tempo que você já é formada, que você trabalha na área?
0: fazem 22 anos já. 21 22 anos.
1: E como foi o início da sua carreira assim? Quais eram as maiores dificuldades e tudo mais?
0: Na área gráfica, né? Porque eu me formei em comunicação visual. E aí eu tive, eu saí de Santa Maria e vim morar em Bento Gonçalves, né? E eu trabalhei num estúdio de, de design aqui. No começo foi bem difícil porque não tinha o computador não tinha tanto acesso na época. Era tudo muito manual. E eu fiz muito rótulo, né? Tem uma região bastante vinícola aqui. Então, nessa empresa que eu trabalhava, era basicamente com rótulos, catálogos. E aí trabalhava muito com cores, com esse exercício de... No plano, tu tem que tirar muita... Uh o visual ser praticamente no plano, né, e por isso que eu tinha essa vontade de transformar as coisas em três dimensões que eu fui para a área do, dos móveis, mas eu trabalhei bastante com, acho que foram mais de dez anos só, só com gráfico.
1: Tá, agora vamos para sua peça, né, a sua mesa de centro, Tapajós, tá, tá certo? isso que a é gente praticou. tem aqui na loja, é o nosso queridinho, o nosso chodozinho aqui da loja. O que, que você pensou na hora do, de desenvolver a peça?
0: É, então... Uh, Tapajós é uma tribo indígena, né? Que, que tá, acho que, inclusive, extinta. E aí eu comecei a pesquisar sobre a rede que os índios usam pra dormir, né? Uh, foi tudo através da rede, da... da da partezinha que tem ali na, na mesa e que eu quis trazer para uma solução de funcionalidade, né? Então, aí eu fui, pesquisei os índios e surgiu a coleção em função disso. Essa é uma peça muito simples, por ver o pé dela também, é, é, são duas laterais, um corte só que ela tem um, um ângulo e um encaixezinho da madeira né, no, no próprio couro. É muito simples, como a nossa história é simples, né? Eu não quis encher de, de detalhes, assim, muito... O aparador também é lindo, não sei se vocês têm na loja, ele é bem minimalista, assim, o desenho dele, e faz algum tempo que essa, essa peça está na coleção da Tissot, né? Acho que foi em 2019 que eu desenhei, e continua, né? A gente tá. Não. Então assim, eu procuro desenhar coisas atemporais, né? Peças que, que tu tenha no teu ambiente, que tu veja daqui a 5, 6, 10 anos e ela continua sendo atual, né? Que seja um, algo contemporâneo, que, que não é modismo, né?
1: É Aliás, aproveitando, você tem alguma peça, a peça preferida? que você desenhou assim, você. É a sua preferida, assim.
0: Olha, tem o, o aparador Dona, que também eu fiz para a Tissô, que eu gosto bastante, assim, por... ela foi... eu recebi um briefing, né, da, da fábrica, e eu viajei, assim, completamente naquele né, briefing, Eles não, não, não tinha qual peça tinha que ser, né? não tinha, ah, tem que ser uma mesa, tem que ser isso, tem que ser aquilo, eles simplesmente uh, mandaram... Vários textos e a gente que tinha que escolher. E aí eu viajei no Art Deco, comecei a ler bastante sobre o Art Deco, a procurar imagens, figuras sobre sobre o tema. E foi evoluindo essa peça, né? Uhum. E ela é bem inteligente também, que é, é um sistema que tu encaixa e tu vai colocando o espelho por... Pode estar virando ele, um lado é espelho e o outro ele tem couro, então é bem interessante assim. Bem... Todas as peças eu procuro ter visual, mas ter funcionalidade, né? Eu acho que a gente tem que dar função para as peças, assim, que nem a mesa de centro tapajós, né? Tu pode usar aquela. o detalhe do bolsão, ah, é um revisteiro, a primeira coisa que vem é um revisteiro, mas não, tu pode colocar manta. O teu gatinho pode dormir lá dentro. Então tem funções, né? outras funções além do simples revisteiro.
1: Né? Você tem um estilo de decoração preferido assim que você gosta e você gosta de trazer para as suas peças também? Eu gosto de um
0: estilo bastante é, limpo, é, um visual é, sem muito reentrância, sem... Que ela seja mais simples dentro da fábrica, mas dentro da, da, da tua casa também. Que ela seja simples de cuidar, de, de limpar, sabe? Não ter tantos elementos visuais. Assim. Eu penso que a simplicidade, quando tu, tu adquire um móvel, uh, tu pode brincar com as outras outros elementos dentro de casa. né? A tua almofada pode ser colorida, a tua manta pode ser colorida. Mas, por exemplo a tua mesa de jantar, ela ser simples ou o teu sofá também ele, ele ter menos elementos para te poder brincar com o que tu for tá colocando em cima porque essas peças elas elas geralmente têm um valor agregado né e elas duram, elas perpetuam dentro de casa ah hoje a, o teu aparador tá na sala mas daqui a tantos anos tu pode estar tá usando ele no dormitório e ele vai estar tá conversando Perfeitamente dentro da casa. Né? Então, eu gosto do, do clean, do limpo, do. Ah, mas é, não é muito o neutro, né? Que todo mundo usa, mas eu acho que é o ideal. Assim.
1: E pra encerrar, eu gostaria de saber se você tem algum profissional que você se inspira, assim. E se tiver, quem é?
0: Tem vários, né? Brasileiros?
1: Pode ser brasileiros ou não, não sei que sabe.
0: Eu gosto bastante do, dos irmãos Campana, do, do estilo descompromissado deles, assim, né, de estar tá podendo juntar elementos e materiais diferentes e eles não terem nada muito rígido, né, de, de ter ser seguido, né, eu acho que eu vejo bastante isso e tento ir para esse lado e, e sair um pouco dessa minha seriedade, que talvez às vezes eu tenha, né. De, de espelhar exatamente o contrário, uh, se espelhar no, no que o outro faz de maneira mais com essa bossa descompromissada que eles passam. Mas ao mesmo tempo eles têm um foco também, né? eles têm um compromisso com o descompromissado. Eles não fazem isso ao Deus da... Para eles estarem em lojas como em fábricas e desenharem para quem eles desenham, eles têm que ter um, um norteio. Eu gosto bastante do trabalho deles. Uh, tem outros, uh, a Urquiola, né? A Patrícia Urquiola eu admiro bastante o trabalho dela. Quando eu vou no Salone eu sempre vou em todas as, as os estandes que ela desenha. Eu acho muito interessante.
1: Bom, era isso. Tem mais alguma coisa que você acha interessante a gente saber, que você queira falar, talvez uma coleção nova que tá
0: chegando. Eu desenhei para uma fábrica de estofados, que o estofado não era, assim, o meu dia-a-dia, o -dia, vamos dizer assim, né? Eu sempre desenhei bastante complementos, que são mesas laterais, aparadores, mesas de centro, peças mais de... que complementam uma sala, enfim. E aí eu tive esse convite para estar desenhando para uma fábrica de estofados é a Serra Gaúcha estofados aqui de Bento Gonçalves e eu senti assim que foi muito bom o resultado uh, de desenhar estofado então é uma coisa que que tu nem sabe que tu que tu tem essa capacidade de desenhar né que tu tem essa capacidade dele fazer outras coisas que tu nunca tinha desenhado antes e é um desafio se tu for ver né e foi um desafio positivo tá a gente está com um resultado maravilhoso, assim uh, teve esse showroom de uma semana da mostra, que vieram clientes de todo o Brasil, com hora marcada, por causa da pandemia, todo mundo se cuidando, entrava dois vezes por vez, e o resultado foi ótimo, sabe? Então acho que a gente tem que estar tá sempre se desafiando né a si mesmo, o designer não pode parar, ah, eu nunca desenhei tal coisa, eu não vou entrar nesse caminho porque não é Nunca fiz, eu acho que pelo contrário, a gente tem que estar se desafiando sempre Ah, vai ter alguém que uma fábrica de sapato vai te chamar Não, eu nunca desenhei sapato Acho que não, né? Você tem que ir lá e tentar desenhar sapato Joia, eu sempre pensei em fazer design de gemas, que chama, né? Eu nunca consegui isso, mas eu acho maravilhoso poder desenhar uma joia Por exemplo, um brinco, um anel, alguma coisa do jeito Luminárias, eu acho maravilhoso, também, eu, eu entraria nesse mundo. Aí tu tem que saber o técnico, né? Porque tu não pode sair desenhando qualquer coisa, porque tem o reator, porque tem o fio, que tem isso, mas tu tem que ir atrás e tu consegue, né? Que nem o estofado, ali, a linguagem de molas, de persintas, de ergonomia tu, tu vê na faculdade, mas quando tu vai fazer ele mesmo. O nosso Brasil é extenso, né? Tem pessoas de vários tipos de altura, então é uma briga tu acertar a para um sofá, né? Aqui no Sul as pessoas são altas, mas no Nordeste as pessoas não têm essa estatura, então a gente tem que conseguir conciliar o sentar com conforto para todo o Brasil, né? E é um desafio.
1: Bom, Dani, eu acho que é isso. É... Muito obrigada o seu tempo foi é um prazer te conhecer. Obrigada pelo convite,
0: foi um prazer.
1: Fratellinos, sou só eu ou vocês também adoram saber a história por trás do desenvolvimento das peças? Incrível, não acho? E se você quiser conferir qual é a mesa de centro que a Daniela cita durante a entrevista, nos siga em nosso Instagram, arroba meson.fratelli e arroba fratellihaus. Por hoje é só, pessoal. Até a próxima. FratelliCast um podcast da Fratelli House e Maison Fratelli.
0: Cultive a sua casa.